0: Estamos dando a partida no Roadcast, escute o Mundo Sobre Rodas.
1: Alô, meus amigos, cá estamos nós de novo. O Roadcast está na estrada com vocês. Aqui você escuta o Mundo Sobre Rodas. Este é o podcast do site altosgiros.com.br. Eu sou o jornalista Militão Ricardo. Aqui no estúdio também, a jornalista Letícia Sena. Tudo bom, Letícia?
2: Tudo bom, Militão? Oi, pessoal, tudo bem? Esse programa tem novidades interessantes. Primeiro, vamos saber sobre o ciclo Toyota. É uma alternativa para comprar e pagar um carro da marca japonesa. Logo depois, o nosso editor-chefe, Daniel Jacques, traz sua opinião sobre o novo Lifan X80.
1: Na sequência, vamos conhecer o Jack V-260, e no automobilismo, nosso assunto é a Stock Car, comentada pela Letícia. Vamos rodando com as informações do mercado automotivo com o Roadcast.
2: Desde agosto de 2016, a Toyota conta com uma estratégia de vendas que oferece condições especiais na compra de um automóvel zero quilômetro. É o ciclo Toyota. Como funciona? Uma entrada de 30% e parcelamento de parte do valor do carro em até 36 meses. O cliente também pode dar seu carro de entrada em um novo Toyota. Quem explica é o Vladimir Rosa. Ele é gerente de vendas da concessionária Car House Toyota Matriz de Porto Alegre. A
3: partir de 30% de entrada já é possível fazer o ciclo Toyota. É, Financia-se um, uma parte de 12 até 36 meses e é, deixa para o final do plano um percentual de 30% a
2: 40%. Ao final do plano, a Toyota garante a recompra do automóvel por, no mínimo, 85% da tabela FIP. Aí, o cliente tem três alternativas. Um, é quitar o veículo. Dois, ficar com ele e refinanciar o valor. Ou três, iniciar um novo
3: ciclo. Ou ele pode, que aí a ideia é do ciclo Toyota... É, entregar o seu carro usado e fazer uma nova aquisição de um novo carro no um novo Toyota e nós abatemos esse valor da, da avaliação do carro e fizemos uma, uma quitação.
2: Se o cliente optar pelo novo ciclo, a Toyota faz uma avaliação do carro do cliente. Aí então, a Toyota abate o preço do carro usado, do valor que resta para quitar o financiamento. Se o valor avaliado for maior do que o saldo para quitar o primeiro carro, o cliente pode fazer duas coisas. Ou ele recebe a diferença, ou então ele pode usá-la para iniciar um novo ciclo Toyota. Aí ele compra um outro carro zero quilômetro. A
3: depreciação do carro ela é muito pequena e as taxas de juros são muito atrativas. Na maioria da, da, das situações, assim, o pessoal prefere dar um valor de entrada menor e deixar um percentual maior para o final em função dessa garantia de recompra.
2: Vladimir destaca que o ciclo Toyota se baseia na garantia de recompra dos carros dos clientes. E isso só é possível porque a Toyota confia na qualidade de seus veículos. Só
3: permitiria uma, uma montadora dar essa garantia de recompra num produto que tivesse essa, esse, essa segurança, né, vamos dizer assim.
2: O ciclo Toyota está disponível para as linhas Etios e Corolla. O cliente pode até fazer um upgrade de versão ou de modelo. O Corolla é o sedã médio mais vendido do Brasil. O ciclo Toyota representa 70% dos financiamentos deste modelo. Na
3: entrada do ciclo Toyota, a nossa venda mensal média, falando dessa loja aqui, era em média de 43%, 45% para clientes da marca. Então isso é um grau de fidelidade considerável, né? muito alto. Então, e com o ciclo Toyota, esse percentual ele aumentou. Ele hoje está beirando 50% 55% da venda da, da, da
1: concessionária. Vem aí Daniel Jaques, o editor do Altos Giros. Esta semana, ele faz o comentário dele sobre o Lifan X80. É a indústria chinesa de automóveis cada vez mais
0: presente no Brasil. Alô, Daniel! Fala, galera! Tudo bem? Na última semana, eu tive a oportunidade de dirigir, a convite da concessionária Lifan Motors de Porto Alegre, o novo Lifan X80. O SUV, que foi apresentado no Salão do Automóvel de São Paulo no ano passado, deve chegar ao Brasil no final do primeiro trimestre de 2018. E olha, vai incomodar. O carro que eu dirigi está no Brasil para homologação justo ao governo federal, e nesse momento é o único X80 da América Latina. Ele será montado em CKD, na fábrica da montadora chinesa em San José, no Uruguai, especificamente para o mercado brasileiro. Mas vamos falar um pouco do carro em si, né? Para começar, ele é um SUV de 7 lugares, equipado com motor 2.0 turbo de 197 cavalos de potência. O acabamento interno é muito bonito, em couro, com detalhes que imitam madeira. Isso transmite conforto, sofisticação e também um pouco de esportividade. No quesito tecnologia... Ele conta com direção elétrica e painel digital configurável, com três opções de visualização. Traz também câmera de ré com dois ângulos de visão, sensor de aproximação dianteiro e traseiro, bancos com aquecimento, controle de tração e estabilidade e assistente de descida. O Lifan X80 traz também teto solar, volante com regulagem de altura e profundidade, cruise control, pareamento de celular por Bluetooth, entre vários outros itens. O câmbio automático de seis marchas é bastante econômico. Ele também conta com o um modo esportivo, mas aí, claro, o consumo aumenta. Eu acredito que ele realmente vem para jogar sério no mercado brasileiro. Prova disso é que apesar de ser grande e ter muita potência, ele é muito leve para dirigir. Ainda não há informações sobre preço, mas segundo se sabe, custo-benefício também será uma vantagem do Lifan X80 sobre seus concorrentes por aqui. É isso aí, galera. Eu acho que esse carro vai surpreender muita gente ele tem tudo para mudar a imagem que a marca chinesa tem no país e para melhorar, é claro. Até a próxima semana.
2: Para quem não sabe, a montagem CKD é quando as peças vêm de outro lugar e os carros são apenas montados em lugar próximo ao mercado final. No caso do Lifan X80, as peças vêm todas da China e a montagem é feita no Uruguai, para a venda no mercado brasileiro.
1: Meus amigos e amigas, Agora um rápido intervalo com a mensagem do Altos Giros. Puxa um pouquinho só o freio de mão que a gente já volta. O site Altos Giros tem as últimas notícias e as melhores informações sobre o setor automotivo no sul do Brasil. Lançamentos, avaliações, novidades, entrevistas, vídeos e muito mais. Mercado de carros... Mundo Premium Comportamento altosgiros.com.br. Eu disse autosgiros.com.br Voltamos ao Roadcast. Temos aqui mais notícias do mundo sobre rodas. E agora, Letícia? E
2: seguimos falando sobre as indústrias do Oriente. Vamos falar mais um pouco dos carros chineses. É tudo contigo, Militão.
1: A chinesa Jack Motors tem seis anos de atuação no mercado brasileiro. Ela está em seu melhor momento no país e ainda quer mais. Prova disso é a chegada do seu primeiro veículo urbano de carga, VUC, o V-260. O diretor de assuntos corporativos da Jack Motors no Brasil, Eduardo Pintziger, esteve em Porto Alegre e conversou com o Roadcast sobre a novidade.
4: V260 é uma aposta muito certeira que a Jack Motors está fazendo no, no mercado nacional, hoje especialmente aqui no Rio Grande do Sul, onde a gente está apresentando o carro pela primeira vez. Sabendo que esse segmento de veículos urbanos de carga, que funcionam exclusivamente para fazer pequenas e rápidas entregas dentro de grandes municípios, é um segmento que tem demonstrado um aquecimento significativo.
1: Para ele os crescentes congestionamentos dos grandes centros urbanos do país dificultam a mobilidade e a agilidade dos caminhões maiores. E é por causa disto que a montadora trouxe o modelo para o Brasil. O JAC V260 tem motorização 2.0 diesel e câmbio manual de seis marchas. O torque de 260 Nm é um dos grandes diferenciais do modelo. O ar-condicionado de série também. Pinsiger também destacou outras características que fazem do V260 uma boa opção para quem busca uma solução eficiente no segmento.
4: O nosso modelo tem o maior torque da categoria, o menor consumo da categoria e, fundamentalmente, é o que tem o preço mais acessível. Esse carro com ar-condicionado custa menos de R$ 70 mil. Reais.
1: O JAC V-260 tem preço a partir de R$ 69.990. Pinsiger destacou ainda que para um veículo de uso estritamente profissional, o custo-benefício é um aspecto ainda mais importante do que seria para um automóvel.
4: Indiscutivelmente, principalmente num segmento onde a compra é estritamente racional, como no caso de um, de um veículo como esse, que a gente pode considerar que na venda de um T5, de um T40, você pode ter um grande componente nesse momento da compra que seja a paixão que o carro te despertou em função do design ou mesmo do conforto não no caso do caminhão, quer dizer quem compra, compra com a calculadora na mão, então esse custo benefício no caso do V260 eu diria que ele é imbatível em razão Uh, desses
1: uh, ingredientes que eu te falei Aqui vale destacar uma curiosidade Todos sabem que o mercado chinês é bem maior que o brasileiro Para se ter uma ideia A JAC deve fechar 2017 Com mais de 154 mil unidades do V260 Vendidas em casa, lá na China Para comparação, o mercado brasileiro de caminhões inteiro deve fechar 2017 com menos de 50 mil veículos comercializados.
4: Só reforçando, Daniel, a JAC vendeu 150 mil V260. Se você somar só o V260, a estimativa para esse ano é em torno de 150 mil unidades. Se você pegar todos os caminhões da JAC no mercado local, a gente está falando de 300 a 350 mil unidades da JAC no mercado chinês.
1: Sem dúvida, 2017 foi um ano bastante positivo para a Jack Motors no Brasil. Prova disso é que, mesmo com as restrições do Inovar Alto, em novembro de 2017 ela registrou um aumento de 133% em vendas, na comparação com novembro de 2016. E a boa notícia para a Jack Motors é que o programa Inovar Auto acaba no próximo dia 31, junto com suas limitações às marcas importadas. Depois virá o programa Rota 2030, que o substituirá. A gente já
4: tem vários indícios de como vai funcionar o Rota 2030, embora ainda não esteja preto no branco. Nós da Jack Motors confiamos muito no bom senso das autoridades, e aí nós temos pronunciamentos recentes. Afirmando categoricamente que não vão haver cotas para o ano que vem. Que indiscutivelmente é o que mais nos preocupa, porque a cota ela sempre limita pela legislação quantos veículos você pode vender. Quando, na verdade, num mercado de livre iniciativa como que nós deveríamos viver, você vende o que você tiver competência para vender. Você paga o um imposto de importação e se você tiver competência para vender mil, cinco mil, dez ou cem mil
1: unidades por ano, é o que você conseguir. Chegou a hora da velocidade do automobilismo. A hora da jornalista Letícia Sena, Alô Letícia!
2: E então, Militão, Daniel Serra é o mais novo campeão da Stock Car. O piloto de 33 anos confirmou o título em Interlagos no domingo, dia 10, na última etapa da temporada 2017. E ele nem precisou ganhar a corrida. Com terceiro lugar no circuito paulista. O filho do tricampeão da Stock, Chico Serra, chegou em terceiro num pódio totalmente dominado pela equipe RC Eurofarma. O Ricardo Maurício foi vencedor da prova com Max Wilson em segundo. A corrida em si não teve muitos atrativos, não houve grandes pegas. Mas um emocionado Daniel Serra chamou a atenção. Ele é o 18º campeão da história da Stock. Depois de cruzar a linha de chegada, ele comemorou com os zerinhos, os famosos rodopios com carro na pista, levantando fumaça dos pneus. O título de Serra, na principal categoria do automobilismo nacional, foi bastante comemorada por ele, pela equipe e pelos familiares, até a mãe dele estava lá. Vamos ouvir o que ele disse antes de subir ao pódio? Um
0: ano fantástico, é, com esse pódio foi o décimo pódio consecutivo, quatro vitórias, quatro pódios, terminar só da Eurofarma, é sensacional, estou muito feliz, vai demorar um pouquinho para cair a ficha, eu estou muito feliz, Muito trabalhei muito para isso, eu acho que poucas pessoas sabem o quanto eu me dedico para
2: isso. Só lembrando que o Daniel Serra teve um ano, um grande ano de 2017, porque nas 24 horas de Le Mans ele também foi campeão da categoria GTE. E para o Thiago Camilo restou mesmo o vice-campeonato na Stock. O piloto do time de Andréas Mateis não passou de um 14º lugar em Interlagos, o que o deixou bastante longe de lutar pela taça de campeão diretamente. Assim como o Vettel na Fórmula 1, que teve o GP de Singapura como a prova que tirou o título dele, o Camilo elegeu a Corrida do Milhão em Curitiba como a etapa em que ele perdeu a liderança e o campeonato. Enquanto Serra venceu, ele acabou abandonando lá no Paraná. Agora, a temporada 2018 da Stock Car volta no dia 10 de março, com a corrida de duplas em Interlagos. A grande atração será o Felipe Massa, né, recém-aposentado da Fórmula 1, que vai correr como parceiro do Cacá bueno. Mas é isso aí. Na semana que vem, voltamos com mais informações do esporte no Roadcast.
1: Obrigado, Letícia. E após o noticiário automobilístico, o Roadcast reduz a marcha e na semana que vem a gente volta. Semana que vem tem mais. Esta
2: edição teve reportagem e redação de Daniel Jaques. Redação, apresentação e comentários de Letícia Sena. Edição, gravação e apresentação
1: de Militão Ricardo. Lembrando que o Roadcast é o podcast do site altogiros.com.br. Aqui você escuta o mundo sobre rodas. Um abraço e até a próxima. Tchau. Tchau, Letícia. Tchau,
0: pessoal. O Roadcast termina aqui. A gente volta a rodar com você em breve. Até lá.